0: No, no, no solo Puerto Rico está consternado, sorprendido y pudiéramos catalogarlos de angustiado por la noticia de que se procederá a prácticamente desmantelar toda la estructura del observatorio de Arecibo. Una estructura enclavada en Arecibo, pero que ha sido ícono de la ciencia de la investigación científica relacionada con la astronomía. Lamentablemente, el, la decisión ha trascendido al mundo entero y medios especializados en el tema han estado reaccionando, sorprendidos, incluso se considera una nefasta decisión. La pérdida para Puerto Rico y el mundo, así lo catalogan algunos, científicos lloran por la destrucción del observatorio de Arecibo. Esta noticia, desde que yo supe, me dio la tarea de continuar buscando eh, no no la alta jerarquía que trata de justificar decisiones, sino aquella gente clave, como decimos los del floor, los del piso, que eran los responsables de estar trabajando mano a mano en el mantenimiento de la estructura, ya que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos anunció que luego de evaluar la estructura se determinó que corre alegadamente peligro de sufrir una falla catastrófica y que no se puede estabilizar sin riesgo para los trabajadores que allí eh, ¿verdad? están. Pues yo me di la tarea de contactar personas y he dado con dos personas claves en este proceso. Para mantener su identidad, eh, solo me voy a dirigir a, a mi primer invitado como el señor Heredia. Eh, quien en su momento a los 19 años incursionó a laborar en la operación del observatorio de agresivo eventualmente siguió creciendo en experiencia convirtiéndose en inspector de plataforma la universidad de Cornell lo lleva a prepararse y a estudiar y finalmente se convierte en un especialista en, en, en todo el andamiaje de la operación incluso el área de la malla, los ajustes, la cablería tengo una foto que data de 30 años atrás, que me la, confi me la confió alguien vinculado con, con don Heredia, donde lo vemos a él sobre una cablería. Ah, impresionante la fotografía. Señor Heredia, bienvenido a Cadena Guapa Radio. Gracias por regalarme estos minutos. Sí, saludos, saludos. Estoy, estoy agradecido por esa oportunidad y agradezco a su familiar cercano por ponernos en contacto. ¿Cómo toma usted esta... Esta noticia, desde que se enteró de la posibilidad de desmantelar y hacer desaparecer el observatorio de Puerto Rico.
1: Eh, te digo que estoy sorprendido porque no, no puedo creer eso debido a que eso lo tiene el National Science Foundation y si ella aporta X cantidad de millones al año, eso no puede ser que falló y hay que cerrarlo. Yo creo que eso hay que analizarlo bien. Eso no es, no debe
0: ser así de sencillo. Ha trascendido fuera del entorno cotidiano de medios de que hay una intención más allá de simplemente una falla de estructura, sino que hay una intención de, de silenciar, de cerrar el observatorio de Puerto Rico como ha estado pasando en otros lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, eh, incluyendo Chile. La, la, la manera... ¿Cómo se ve deteriorado la plataforma por la cual usted caminó en un momento dado? ¿Se justifica que se haya desprendido, que se haya roto de esa manera? ¿O pudo haber habido una mala intención de descuidar el proceso de mantenimiento para que eventualmente se pudiera justificar un cierre?
1: Eh, yo creo en eso porque cuando nosotros comenzamos, que yo comencé en el 84%, nosotros teníamos un programa que, como no había computadora, se llamaba eh, sistema de tarjeta. Un ejemplo, estos cables que son de 4 pulgadas y 5 octavos tenían aire seco por dentro y diariamente eh, que inspeccionaba. Esos compresores tenían que anotar hora y fecha. Si, sucedía, si, si algo sucedía y los cables cogían humedad, el que firmaba ahí era responsable de eso y se lo ubicaba todo el peso de la ley al cambiar la, la administración nosotros nos fuimos eh, estuvo en contacto con mis vecino que todos, a la mayoría trabaja allí y ese sistema se eliminó por lo tanto no hay responsabilidad de nadie, nadie se preocupó
0: por mantener eso al día Señor Heredia, usted entró a los 19 años, eh, más o menos ¿qué año era cuando usted tenía esa edad?
1: Eh... eh eso fue en 1984,
0: 85. Cuando usted entró, ¿quién administraba el observatorio? Bajo el departamento
1: de ingeniería era el ingeniero Maldonado, que tuvo 36 años eh, como ingeniero de mantenimiento. Y nosotros era eh, supervisor de plataforma, técnico de cable, técnico de malla. Estaba bien estructurado y horas de trabajo por cada, por cada, cada tiempo que nosotros empleábamos en alguna reparación, en alguna se tenía que incluir hora, tiempo y personal porque eh, la Universidad de Cornell nos exigía que toda esa información estuviera clara sobre papeles.
0: ¿Qué pasó con la política partidista? ¿Qué efecto nefasto provocó en la administración del Observatorio de recibo.
1: Cuando entra la... sale la Universidad de cornell y entra la... Una, eh, administrar, por desgracia, los puertorriqueños, ahí es que hubo conflicto y empezó a deshacerse de todos nosotros. Y hasta que ellos tuvieron con instituciones privadas corriendo eso.
0: Oiga, cuando usted ve las fotos... Eh, cuando las observa, las mira eh, eso pudo haberse evitado claro,
1: eso es falta de mantenimiento, eso lo sabe cualquiera, de España me llamó unas amistades que yo tengo y lo primero que dijeron eso se calló porque no lo cuidaban porque la vida útil del hormigón es más de 57 años, del acero son más de 100 estamos hablando que solamente tiene 57 años de
0: fabricado eso ¿Pudo haber resistido más? ¿Pudo haber durado más?
1: Claro, a nosotros subirnos encima de la plataforma nos pesaban diario, y ellos balanceaban ese peso para saber la precisión que el radiotelescopio necesitaba. Yo creo que últimamente eso se subía y se bajaba cosas, y no, no se calculaba el peso. Eso tiene un péndulo en el mismo medio que yo supe que lo eliminaron. Ese péndulo hace que cuando coge carga hacia un lado ella te dice, está sobrecargado en este lado. Esto no, es, esto no es una antena de satélite fija en el piso que tú la mueves donde tú quieras. Ella te da un limit switch. No, eso tiene carga adicional. Eso tiene frecuencia natural. Que cuando tierra vibra, todo eso se lo transfiere ahí. Eso es bien complejo, pero yo le refiero al ingeniero Maldonado. Sí, sí, que, con, él,
0: con él vamos a llamarlo. Vamos a hablar. Gracias por por ponernos en contacto con él, porque sé que él tiene mucha información que darnos. Cuando uno ve las reseñas de científicos que de alguna manera pasaron eh, por la estructura y las instalaciones del Observatorio de Arecibo, pues eh, es, es impresionante todo lo que se ha logrado en todo este tiempo utilizando eh, verdad, esta estructura y todo lo que aún falta por, por investigarse. Escuchaba a un especialista planteando de que la, el, el proceso de desmantelar, tratar de reparar, va a provocar que mucha data eh, científica acumulada se pierda y no se tenga aparentemente oportunidad de poder protegerla. Eh, entonces, finalmente le, le pregunto, cuando usted se retira y sale de elaborar en el observatorio, ¿cómo, cómo estaba...? Eh, el, el, el cuidado de la estructura, ¿en qué nivel óptimo se encontraba?
1: Eso tenía que estar al máximo eh, nivel porque era mucha atención que nosotros teníamos cuando venía un proyecto. La mini Gregorian cuando se instaló, eh, eso se hicieron unas pruebas y se calculó hasta el último, hasta último momento todo y después se formó la Gregoriana eh, eso, eso son bien exigentes, bien exigentes, pero bien exigentes fueron con nosotros y, y se lo agradecemos porque gracias a esa exigencia nos hicimos profesionales en nuestra área.
0: Oiga, finalmente le quiero le quería eh, preguntar eh, dentro del dentro de los de las sugerencias que se han dado eso obviamente es evitar la demolición. La pregunta que quiero con usted finalmente concretar es: ¿realmente hay que demolerlo? ¿Hay que desmantelarlo? ¿Representa realmente un riesgo para la gente que allí trabaja? ¿Cómo se trata de justificar?
1: No, 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 eso no hay que demolerlo. Eso no hay que demolerlo. Eso a mí me llamó el que hace inspección de ultrasonido de Ama Whitney. Ama es la compañía que dibujó esos planos. Me llamó sorprendido porque han tomado decisiones y la persona indicada para para hablar relacionado a eso era el ingeniero Maldonado, que porque en la noticia nunca se contactó a esa persona, que era un experto en la materia.
0: Y yo le digo... Prácticamente lo tienen eh, aislado al ingeniero Maldonado, quien pudiera realmente dar detalles precisos y específicos exacto,
1: exacto usted se sienta a hablar y eso le, le dice el peso ahí de oído eso no tiene que abrir un plano una persona sabia en lo que hace pues porque usted no lo consulta pues son fines políticos porque qué otra cosa
0: bueno yo le agradezco estos minutos gracias por concedernos esta entrevista exclusiva a Cardenal Guapa Radio eh, en todo Puerto Rico lo han estado escuchando déjele saber al ingeniero Maldonado que redacción de Guapa Radio va a hacer contacto también con él para aclarar otras dudas que tenemos. Muchas gracias y que se repita pronto. y sí, bueno, bye. Un placer. Bye. Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.